1: Hahaha
0: Maksudnya Maksud saya dalam pekerjaannya Kenapa sampai 30an tahun 35 tahun Dia istiqamah? Itu kan berarti menunjukkan Dia nyaman dengan pekerjaannya Ya toh? Kalau seandainya Dia tidak nyaman Otomatis dia akan keluar Meskipun dia dapat gaji Dia nyaman dengan pekerjaannya Salah satu jawabannya adalah Karena dia tidak pernah memikirkan Orang mau ngelihat saya atau enggak Orang mau ngasih hadiah sama saya atau enggak, yang penting saya jam 7 pagi keluar kantor, jam 5 pulang kantor Dan itu video seorang PNS kalau diputar, akan sangat membosankan Pak. Jam 7 keluar, jam 5 pulang, 7 keluar, jam 35 tahun Membosankan enggak? Iya, kenapa mampu dia lalui? Karena dia murni, ikhlas untuk sesuatu yang dia cari Apa itu? gaji setiap tanggal satu Begitulah orang yang bahagia Dia tidak akan pernah mikir Orang melihat dia, muji dia atau tidak Orang ngasih kepada dia Atau tidak, bukan urusan Ya, ini Bapak Ibu Maka dia akan bahagia nantinya 19 menjadikan semua hal bermanfaat di depan mata anda dan berusaha untuk merealisasikannya. Ini persis hampir sama dengan nomor berapa? Nah, silahkan kita lihat, coba. Enggak, nomor. Coba diulang, nomor berapa? Nomor 3 Menyibukkan diri dengan amalan bermanfaat dan mengamalkan ilmu. Ya, ini sama 19 ini. Menyibukkan diri dengan amalan bermanfaat dan mengamalkan ilmu agama. Itu nomor 19 sama dengan nomor 3. Nomor ke-20, mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Apa maksudnya? Jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu maksudnya. Hidup akan bahagia tatkala kita tidak menunda-nunda Pekerjaan dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu <tuh> Hadis riwayat <musuh. tuh> Jika engkau masuk waktu pagi jangan tunda amalmu sampai sore, tapi kerjakan itu juga. Jika masuk waktu sore, jangan tunda untuk beramal Sampai pagi, tapi kerjakan waktu sore Itu maksudnya Jadi yang nomor 20 Duh. mengatasi sebuah masalah saat itu juga Untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan Jangan tunda-tunda am amal Kita akan bahagia Kita akan tenteram, aman Ada cerita menarik Umar bin Khattab anhu ketika menjadi khalifah Beliau biasa terlambat pulang Karena ngurus rakyat Terlambat pulang Kemudian ditanya, wahai Omar Ini kan besok-besok dikerjakan Kenapa harus sekarang? Maka beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau menarik. Saya artikan dalam bahasa Indonesia Pekerjaan besok Waktunya besok Dan jika Kamu undur Pekerjaan hari ini Maka akan menambah Pekerjaan besok paham maksudnya artinya besok pun ada pekerjaan. pekerjaan kalau diundur pekerjaan hari ini menjadi besok berarti untuk tambahan besok untuk tambahan pekerjaan besok yang sebenarnya besok pun ada harinya nah, ini bapak ibu saudara saudari dan Rasul wasallam dalam hadis riwayat Imam hakim berkata bersabda irtanim khamsan qabla khams syababaka qabla haramik wasihataka قبل سقمك وغناك قبل فقر وشغلك قبل فراغك وحياتك قبل موتك gunakan lima waktu lima perkara sebelum datang lima perkara gunakan sebaik-baiknya lima perkara sebelum datang lima perkara yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tua yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa masa miskin. Yang keempat, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu sempit. Yang kelima yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Ini yang dimaksud dengan nomor 20. Dan saya berpesan Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muqayyim Al-Waktu Waktu adalah Modal hidup manusia ya? eh, Saya sebutkan Beberapa penemuan Tentang waktu Satu, waktu lebih berharga dibandingkan Harta Yang kedua Waktu jika datang tidak akan pernah bisa kembali Yang ketiga Waktu sangat cepat berlalu Itu penemuan-penemuan tentang waktu Makanya disebut oleh para ulama Seperti Imam Ash-Shafi'ah Al-Waktu itu bagaikan pedang Jika kamu tidak gunakan maka dia akan menggunakan Dia akan menghabiskan Imam Shafi'i juga mengatakan al bil bil Dirimu Jika kamu tidak sibukkan dengan kebenaran Maka akan menyibukkanmu Dengan kebatilan Tidak ada pilihan ketiga Imam kita gunakan Waktu kita untuk kebenaran Untuk manfaat untuk amal saleh atau kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak merupakan amal saleh. Ada yang ketinggalan tadi? Sifat waktu, waktu yang pertama lebih berharga dibandingkan harga. yang kedua, waktu. Jika datang dia tidak akan pernah kembali. Yang ketiga, waktu. Kalau sudah datang dia akan cepat berlalu, cepat sekali berlalu, tidak terasa. Misalkan kita sudah yang paling tua di sini siapa? Paling lama bukan paling tua, paling lama di Oman siapa? Pak Fajar udah berapa tahu, Pak? Dua tahun? Dua tahun, barusan. Saling tunjuk, kan? <laughs> ya? Nggak kerasa kayaknya dulu barusan sekarang ya. Dulu nggak ada jalan fokus misalkan jalan jalan utama. Berdasarkan ya. ya, itu dia seperti itu ya. Yang ke-21 terakhir, alhamdulillah, mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Ini prinsip hidup, Pak. prinsip hidup seorang Muslim yaitu mengenal Islam, itu menganut sistem skala prioritas. Apa dalilnya? hadis sebut Bukhari rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda nah, saya da, uh, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yaitu allah swt dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang paling aku wajibkan atasnya tadi sekali prioritas Ya, Maka coba bulan Ramadan Ada orang perhatian kepada sholat terawek Sholat subuhnya bolong-bolong Ini gak manfaat ini Ada orang perhatian kepada puasa Ramadan Eh sholatnya bolong-bolong Ini gak ada manfaatnya Contoh yang lain juga Orang-orang yang terbalik skala prioritasnya Apabila ngobrol dengan temannya Ngobrol dengan Ustadnya Luar biasa santun, sopan iya pak ada yang bisa saya bantu pak iya bu ada yang bisa saya bantu tapi ketika dengan kerabatnya dengan istrinya teriak-teriak ini tidak benar ini tidak, tidak sesuai dengan segala prioritas maka orang akan bahagia ketika dia mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai contoh, contoh yang lain Rasulullah SAW bersabda, dinarun amfak tahwi sabillillah, wadinarun tasadak tahwi ala miskin, wadinarun amfak tahwi ala ahlik awamu, wa ahabmu ilallah dinar amfak tahwi ala ahli. satu dinar yang kamu sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada istrimu, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Istri, istri. ya, istri, istrimu. Kata para suami istri. Ya. Istri yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata pada ini sudah pada tidur katanya. Ya. Istri yang paling dicintai oleh Allah. Itu lebih baik dibandingkan bersedekah untuk berjihad, bersedekah, bersedekah kepada orang miskin. Itu sekali prioritas. Contoh yang lain, sekali prioritas yang lain. Rasulullah wasallam bersabda, alal miskin sadaqah. Ini contoh-contoh ini mohon dicatat ya. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Wasadaqatul alal Tapi bersedekah kepada keluarga itu dua pahalanya. Dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim <tuh rahim> menyambung rahim. Makanya Islam sangat menganut Sekala prioritas Dengan begini ya, Seseorang akan tenang hidupnya Karena dia lebih mendahulukan Yang paling penting dari yang penting <tuh> Alhamdulillah Selesai kajian kita e Membaca kitab Al-Wasa'il Al-Mufidah Lil Hayati sahidah. Yaitu sarana-sarana yang bermanfaat untuk kehidupan yang bahagia Mudah-mudahan 20 sarana tersebut bisa kita amalkan Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan saya berpesan Pak Perhatikan Ini penemuan para ulama Semakin tinggi keilmuan seseorang Kemudian dia tidak beramal semakin besar siksanya di sisi Allah gadis bawahi itu baik-baik semakin tinggi keilmuan seseorang kemudian dia tidak beramal semakin besar siksanya di sisi Allah aduh Ustaz kenapa saya itu kajian kalau begitu
1: <tosokan> bagaimana
0: jawabannya nah, jawab masih ada, masih ada masih ada jawab masih ada, ada dua ibu-ibu dulu menjawab dan bagaimana cara menjawabnya Orang yang mengatakan kenapa saya nuntut ilmu Kalau begitu Ustaz Nah Bu, jawab Bu Ayo sempit waktunya Bu Nah uh, Dia akan keren pasal lain Ustaz Pasal lain Undang-undang kalau begitu Bu Silahkan Bu, apa Bu pasal lain ini uh, Karena dia tidak Mencari ilmu Ustaz Karena dia uh, Menemukan itu kan masuk, berarti dia kenapa selain dia tidak berilmu otomatis dia tidak bisa beribadah beramal padahal tujuan manusia adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Itu jawabannya ya jadi kenapa kalau begitu nggak usah butuh ilmu dari tadi usah capek-capek kita duduk dari pagi sampai sampai sore ini maka jawabannya Anda tidak bisa beramal tanpa ilmu dan ilmu wal amal ilmu dan amal senantiasa selalu berkaitan satu dengan lainnya, tidak boleh lepas, nggak boleh orang mengandalkan cuma amal tanpa ilmu, ini seperti kaum siapa? Tidak boleh orang mengamalkan ilmu tanpa amal, seperti kaum mana? Iya. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita uh, dapatkan dari tadi malam sampai sekarang ini adalah kita bisa ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berpesan semua kekuatan, semua uh, pertolongan hanya dari Allah. Bisa kita menyelesaikan, kita ini. jujur, saya senang sekali selesai kitab ini. Semua kekuatan datang dari Allah Subhanahu SWT Yang ada pun yang berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Hanya sekedar menyampaikan apa yang penting di dalam poin-poinnya Mudah-mudahan itu sebagai amalan yang diterima oleh Allah SWT Kita cukupkan dengan kabarator majlis Subhanahu wa'alaikum kawatul wabarakatuh